0: Hello， 大家好，欢迎回到加密货币千万交易员呢喃，我是主持人 Setos， 在我旁边是千万交易员 Crypto，Hi。本集资讯由前股票操盘人、加密货币千万交易员以及研究员组成的呢喃猫投资团队提供。在这个节目，我们会谈论加密货币第一手实施议题、投资观点以及科普新知。如果想听的主题，欢迎在下方留言告诉我们哦。
1: 好啦，这一集呢是这个采访国际五大所的两位大佬的下集啦。那、啊、就是还没有听上集这个 Bybit 的执行长以及 Bgate 的董事总经理的分享哦，他们分享说他们到底对 FTS 的曝险的事件啊，以及他们要怎么保护用户的安全，然后这个用户的安全是甚至分短、中、长期策略去分享的。我觉得还没听过的可以先去优先听一下这集，因为可能你会。发现说，哎，原来很多现在你听到主流媒体上跟你讲的用户安全的保护的方式，还并不是最前沿的。有一些这些产业的老板们用，他们有更前沿的角度啊、哦，这是一个。那上集讲完了之后，那下集就是会听两位到继续听他们讲一下，哎，不小心泄露的他们一些的财富密码、啊，跟他们的一些对未来产业的洞见哦，就是他们各自预计怎么布局未来的 Web 3， 以及大家还有什么样的机会。对，反正进到节目前也就跟大家讲一下，说，哎，记得真的一定要先去把上一集听完。因为知道怎么保护自己的资产安全，绝对是比未来该怎么布局赚钱更重要事。好，进访谈。
2: 接下来是 Bit 交易所的采访内容，想听 Bit 可快转至25分钟处。因为我们其
1: 实有在针对这次 FTS 的事件进行一个后事的分析嘛，就是很多人都会提出想法是说，在 FTS 事件后，可能用户基本上就是会往两个方向去想，一种就是他再也不相信中心化交易所了嘛，或中心化平台，所以他一定是会往 DeFi 啊或链上去走，那这是一种方向，另外一种方。方向就是拥抱监管的中心化的一个交易所。那我是否可以在这件事情？就刚才听到前面的很多的关于币道的一些介绍，跟很多就是关于币道你们想做事情。币道其实比较走的算是比较偏向是往去中心化的那一块的方向去发展。对，就包括你说去去中心化投资很多不错的 Sub Dao 项目，或者是说在去中心化上，然后去。建设很多新的 ecosystem， 这感觉是你们未来会蛮重点发展的一个方向
3: 。呃，对的 ，Bybit 一直定义是我们就是一个 Web3 的一个 gateway 啊。那么我我觉得这个跟很多其他交易所定位并不是非常一样的。那 Web3 里面世界是包含万络的，而且是非常大的，它有 Solana ecosystem， 有以太坊 ecosystem， 甚至也有 BSC 的 ecosystem。那我觉得作为 Bybit， 我们是一个 pathway， 我们是帮 passenger。用最快的方法，最便利的方法，可以去到他们要去的这个 destination。那这个 destination 我们不会去 dictate， 我们也不会自己去创造一个 destination。所以说呢，不管 w h e r 他他们要去 BSC 啊、Solana 呀、啊，还是什么这个以太坊啊，我们都会去做好这个保驾护航和提供这个工具的这样的一个定位。那这个定位其实很早期从 BeDAO 就体现出来了，我们。去投入 B 道，然后 B 道都是做各种 Web3 的东西，对吧？包括以后被 B 道的 Layer Two 要 launch， 我们也会完全的去 support。那 b y b y s 呢，在两三周后会 launch 一个非常重的一个隆重的一个这个 DEX 的 integration。这个 DEX 就是去中心化的这个交易所啊，那么我们会把它直接接入到 b y b y s 的网页端和 APP 端里面。那也就是说。Bepi 的用户，你可以直接注册一个 Bepi 的账户，像这个邮箱啊或者电话，注册之后用我们的 Web Three 钱包直接就去里面交易，然后你的 Balance 是 Instant Transfer 过去的。然后呢，我们是直接用交易所的钱包系统，呃 ，Super Node。在他那个这个对这个交易所叫 Apex 啊，在 Apex 的 Layer Two 上面，我们做了一个桥，自动化的桥。那客户这样从 Bybit 的余额转过去是免费的，而且是即时的。然后他用我们的 Web3 在钱包在那边交易也是即时的。那 Web3 钱包里的钱，它就是跟 MetaMask 是一样的，那就是在地址上的你能看到的。所以说，那这样的话，我们也会让客户去 Dex 上。同时，我们对于 Web3 的定义也是说，如果用户未来需要去 DeFi mining 啊，去 NFT 啊，去各种地方去 Yield farming 去探索的话，我们的 Web3 钱包会给他提供一个非常便利的工具，啊，包括我们的这个钱包现在已经上线了，在 Baby 官网，你们可以去看一下。未来还会有很多牛逼的功能，因为刚刚你说的，我觉得 Web3 肯定是未来的方向，用户很多会选择去 DEX 啊什么的，但是对于小白来说，就是新用户啊。呃，你就注册一个 MetaMask 都很困难的，就是这个 MetaMask 又是什么 seed 对吧？很复杂，然后要记，然后去那儿，你比如说去一个随便的一个 DeFi 的这么一个 protocol， 管它是 Sushi、Uni 还是 Curve， 假设是 Curve， 你要去提供 liquidity， 然后把 liquidity 去 lock 进去，去赚 yield， 这东西没有几年的 crypto 经验，感觉是看不懂的，真的看不懂，对吧？那我们提供的是一件事，在我们的 Web3 里面，客户只要点一下。b y b i t 的 balance 会自动 transfer 到它的 Web3， 然后它的 Web3 会自动帮他做所有的后续的一件事的东西。然后呢，甚至我们可以借用 b y b i t 的这个 Super Node。你如果要用 Solana 的呃 token 去支付以太坊的东西，我们会自动的帮你做所有的清结算。所以说呢，就是把用户的中间对于 Web3 去 require 这些繁琐的哎很 geek 的这些东西全部干掉。然后变成一个让任何 o r d i n a r user 能看懂的东西。哦
1: ，我完全。理解跟认同那个被人说的，因为讲回来一件事情，先不要说呃 ，D-Fi e 跟 Web3 的用户体验会已经对很多小白来讲非常困扰了。就是我们光讲说他们从进 C-Fi 这个入口，像我们现在可能已经大部分在圈内的玩家会觉得这没有那么困难嘛？你们已经尽量把各种的所谓的 U 叉体验啊、用户体验啊都尽量做得很好了。但实物上你拿去问，可能95趴以上目前还没完币的人来说，还是觉得加密货币这整个怎么用户的体验这么糟？就跟你刚才讲说，哎、欸、，F 叉外汇比起来。哎，怎么体验这么糟？或者是哪个呃银行的商品的体验来讲，就感觉它好像还是有很多可以进步的距离。所以呃，从这件事情上，完全听得出来，就说其实你们要在做一样的事情，就是在想办法把 CFI 做的越来越好的同时，那因为你们肯定 Web 税是一个未来大家长期也会走方向，所以在那一块的体验上，你们也希望借 CFI 上的这些经验，去把 Web 税那一块的 U 差的整个体验啊，做得更好，去让更多人可以平滑的接入到那个方向去。对，那同样的是，因为这这件事情，其实我也有注意到的点是，币币的这个 KYC 的部分啊，就是理论上是要求没有像呃像现在币安一样是那么的复杂，就是、说哎你一定要地址证明、身份证证明都用完，因为这件事情其实可能就是会挡掉蛮多的小白进来这件事情。所以在在这一块上，然后还有包括法币出金这一件事情也是嘛，我感受到说哎在这个方向的发展上，感觉这个你们都是打算走的不是跟币安是走同一个模式，就是如果他们走的是。预计网这跟法币体系的连接越来越多，我感觉你们这边更多走的是去如何再把加密货币世界探索的体验做得更舒滑，然后在这个过程中进入门槛是降得更低的。嗯
3: ，我觉得 adding on 那个刚刚那个 point 就是有很多用户对中心化交易所会失去信心，但是中心化交易所的存在的意义是百分之百存在的，而且是不可缺失的。呃，我们的职责还是是把真正 mass adoption。的 product 做出来，那也就是说，我们刚刚说的，你的 uncle、你的 a u n t e 如果要使用 crypto， 他是绝对不会去 dex 上的，因为他他听 dex 都听不懂啥意思
1: ，肯定不会，肯定不会。
3: 那需要一个像 b y b e 的这种，一看起来哦，跟那个亚马逊呀、啊，跟什么淘宝看起来比较像哦，用手机扫一下注册，然后填一个手机号，收一个验证码，那这个是用户被教育出来的嘛，对不对？然后，那我们的理解是，用那用户作为一个。小白他为什么要来 Web3？ 他肯定是看好里面最喜欢的那些 What to Offer。就比如说，你有一个 Stable Coin， 然后你把你的 Stable Coin Stake 到 Curve 里面，你能赚一个年化的4到5的收益率。但中间太复杂了，这个过程。你如果让你的 a n t t 去到 Curve 里面去，这个简直就要要命了。那我们要做的就是让他用 Baby 的注册，然后他会在我们的 Web3 看到 Curve 的 Yield， 他点一下 Participate， 我们就会跳出。你的 credit card deposit 信息，他就把他的信用输入进去，他说我要入200美金，他入进来就直接中间的所有步骤我们帮他省掉了，这是我们想打造的一个东西啊，对的
0: 。哎、欸，那我想询问一下，哦，就是所以这一块是想要做成像 MetaMask 那样，就是我们的资产是确实是在链上，用户可以自己 control 他们资产的这样子，只是把这个流程做得更顺畅这样子。
3: 呃，对的，我们的 Web3 Wallet 就是这样做的。嗯、你现在如果到 Baby Web3， 你会看到有一个就已经有这个钱包了啊。但这个钱包跟 MetaMask 最大的区别是，它还是一个理论上是中心化的钱包，就是 Client Seed 是我们帮他做 Custodian 的。那么，因为我们控制了客户的 Seed， 我才可以帮他这些所有繁琐的步，我是我们的系统帮他在后面做掉的。所以其实他的这个钱包，他就是一个以太坊的 MetaMask 钱包，只不过呢，当他要做这个 specific 这个动作的时候，他可能中间后面是要咱们正常一个 MetaMask 用户是要点二十次的，比如说，对吧？那这个是我们的中心化的这个 AI 帮他全部做掉的。
0: 了解，了
1: 解。其实这跟传统银行体系的做法是差不多的啦，这个大家一直在争辩的一个问题嘛，所以这个我觉得刚才被你讲的完全就是一个可以理解出你的情境到底是谁，就一定会有一部分的用户他想，呃、哎，最拥抱说什么哦。我有自己的 seed， 我有自己的 key， 所有东西都归我管，所以这样就是去中心化的一个价值。有些人是拥抱这个，但如果你现在是看这个传统的大部分市场，剩下的百分之九十五以上人还没进来的那群人，那群人他们想要的是一个方便的体验。他们在过去互联网时代就是这么被服务跟训练的，所以你要他们在这个时间点的每一个人也都呃拥抱说什么呃我要自己管理的自己的 key 跟 seed， 然后所有步骤我都要自己学，这件事情应该是一。开。开始那一趴跟两趴啦，所以他们才会优先在这里面。那剩下的九十五趴，你要做到就是给他们的体验是简单的。那这来当然就是你的信任感能不能给足，就是呃让他们感受到说哦，呃，白币这个交易所或任何一家交易所，就跟你们传统 Web Two 认知的那些大的商业巨头、商业银行一样，只、就是、是可信的。你把这些东西交给我是没有问题的。那这件事情才是我觉得各个交易所他们在未来可能在这个信任上的传递或品牌上的打造上，可能也需要在努力去比拼的一个方向。那还有一个状态就是说，因为在等用户的信心恢复之前，我相信作为任何一间交易所，现在都会面临两个很大的困难。一个困难就是你们短期的这个最主要收入交易手续费估计都会往下，因为大家这个时候应该没有人还会积极的交，易，应该是先保存自己的资金。那所以你们的收入应该短期会比较短缺。那这时候你们又会遇到一个比较大的危机，是这时候任何一个链上的风吹草动跟发的，就会让大家紧急的提币。那也就是说，你们支出面上可能会反而比过往更多，但是你们的收入面上可能在这时候会更少。那在这一块的收支上，你们是怎么去就是控制，或你们的过去有多少储备可以以零收入的状态维持个几个月？有没有这样子的一个财务评估？首先，这个我们交易所不可能零收入啊。<笑>
0: <笑>
3: 对吧？呃，那个，即使是在这个行情下，我们今天才做了核算，我们在过去可能上一周每日的净流出，就是 Binance 交易所啊，可能每日的净流出在一个亿美金左右吧。过去的可能五天，但是从昨天开始已经恢复这个正流入了。就是已经有用户又开始回来了，就是还是回到就是交易所的本质，还是给用户创造了赚钱和交易的机会。那在这种行情下呢，其实是波动很大的。其实，在过去两周 ，Bybit 的手续费收入是上升的，也就是说，大家提币也是把非交易的币提出去了，但是他当想交易的时候，他还是要入到交易所来进行交易的。因为我觉得大家还是看好这个行情，觉得要比特币做空，对吧？然后 Solana 做空，来西做空，来来来抓住这个机会的。所以这波用户其实是很多的。也就是说，手续费层面其实目前看我们影响不大呵呵，而且作为交易所一直来说，特别是这个像 b i b a n 比较偏衍生品的交易所 ，Volatility 是是最好的。也就是现在的行情这种大涨大跌是非常让 Trader 兴奋的。我们其实在过去的几天看到一些净流入呢。但很多用户又回来了，所以说呢，其实整体上来这个 pattern 没有大家想的那么那么糟糕啊，这是第一点。第二点呢是，其实 Bybit 作为一个交易所，我们的现金流一直就很充足，并且我们会把一部分的现金流放入到备道里面。那你们看到备道其实里面现金已经有大约这个不到一个 billion 的这样的一个 cash flow 是我们放进去的。那这个只是占了 Bybit treasury 的一一小部分。所以说呢，我们这块儿以迎合自己的 Opex 还是比较充足的。因为我们没有一个像 Elementa 这种的机构在这边又又交易啊，又又各种投资啊，什么东西的，所以所以说呢，其实这个我我们这块对于整个 Opex 的风险也并不大
1: 。因为刚刚讲到，其实交易者喜欢的是波动性，刚好现在链上的，老实说我听到很多现在认识的交易员或听众还是说，链上合约的体验实在是太差了，所以就算他们曾经试图往链上移，打了几天单话就，就哎，还是不行
3: 。像链上的问题，它不光是用户的体验。它最糟糕的是流动
0: 性。嗯、对对对，就是流动性。就是
3: 说，这个去中心化交易所最大的问题是它没有流动性，它吸引不了像 Binance。我们场内有谁呢？什么 Jump Tower、Hudson River， 然后 c u m b e r l a n d 这些，所有的全球最大的做市商都在我们这儿。呃，你去中心化肯定效率撮合效率低嘛，它就没有办法做高频，所以流动性就不充足。它体验做的再好，流动性不充足，你就解决不了作为一个交易者最大最核心的痛点。你最核心的是我要成交零滑点的成交，那那这个东西是几乎去中心化很难达到的。那那那也就是说，这个为什么到了交易的时候，用户还是要回到中心化交易所来来进行交易？
1: 对对对，我刚才就是说，先不用讲到这么大的机构，就是又光我们这些小用户，我光这听到他们反应也是，就是哎，原本想说这个先把钱移到链上安全一点，结果连他们这些小户都觉得哎，可我现在要交易用这些就是链上交易所的流动性这么差，打起来真的不舒服，然后最后想说啊，还是再回到这个 bye b 币、啊、了这样，蛮多的，真的，我我们群友也蛮多这样讲哎、啊，我已经又移了一半资金回 bye b 币的这样，对，就我是,是我是真的有看到好，那因为刚刚也有聊到了嘛，就说呃，其实 FTS 这次事件如果单看来讲其交易所本身应该是一个相对稳定且赚钱的业务，因为毕竟交易赚不赚钱是个人行为，但是你们肯定手续费是可以收的，所以这样这样子的商业模式理论上是相对比较不会有金流问题。那 FTS 它的有一个问题就是它相关的姐妹公司太多，然后内控又不好。那在不知道说以 Bybit 这交易所个来讲说，目前除了像逼到这个在孵化的一个平台，或者是你们知道做的那个店以外，还有没有什么其他是你们的一些姐妹的公司，或者是你们正在进行一些大型的投资这一块？可能是呃听众也。会。会比较担心的
3: 。我们有一个这个自己的 investment arm， 叫 Mirana， 可能大家也都看到了啊。Mirana 也投过一些项目。那么整体 Mirana 是一个 independently run 的这样的一个 entity， 然后同时呢，他们去去是,是,是去帮 Bybit 管理了一部分我们公司的 treasury。那 Bybit 公司和用户的这个钱一直是分开的。然后 Mirana 其实在很多投资上面是比较 conservative， 就是所以你没看到它。我不知道你们你们听说过吗 ？Mirana？
1: 有，我们知道，但我相信听众不知道，所以。如果 Ben 可以的话，也帮忙再介绍一下。他
3: 不是像 Alameda 成天抛头露面，各种的
1: 领头啥的，对吧？<笑>
3: 所以 m i r a n a 管了是一部分公司的钱，然后呢，做了一些这个很少数的投资吧，可能一共加起来，现在算起来可能二三十个，然后里面可能一半还都是发动 Fund， 就是像 Dragonfly 呀、啊、Pantera 呀、啊、这种这种 Fund。所以说呢，这是我们的这个唯一的一个一个偏 investment 的这样的一个一个机构，跟这个 Babit。是是相关的。那么我们是没有自己的 trading house 的。Bybit 自己的 o l d e r book 里面，你能看到的其实是全球几乎所有的机构都在我们这儿。呃，而且 Bybit 在机构的口碑是非常好的。就是我们尝试给所有人一个 e v i l playing field， 那这样的话呢，大家都可以很公平的去竞争，然后去 compete。所以其实我们场内有可能我不知道上千个 institution 都在 Bybit 进行交易，然后他们其实。才是贡献手续费的，应该是大头，给我们贡献非常多的手续费。那我们也有专业的机构部门去服务他们，帮他们解决他们的 API 的一些问题啊，一些这个 latency 上的一些问题啊，这些东西。所以我觉得 FTX 最大的问题是它有一个 trading house， 然后这个 trading house 呢。跟他的那个 FTX c 交易所又是完全打通的，他可能就会这个去 take client 的很多 position， 就换句话说是跟客户去对对赌嘛。那他又不太做风控，我感觉啊，通过这次事件暴露出来，那就会造成这个，比如说 FTT 跌的时候啊 ，Luna 跌的时候，他可能 take on 了非常多的 exposure。然后最后就是非常大的一个窟窿
1: ，是了解。所以从刚刚跟 b e n 的对谈听起来 b y b 在这方面的相关的母子公司啊，或者是这个相关的那个有投资的那个部分的整个风控上，应该是比 FTS 这个小了很多。然后应该是比较不会影响到 b y b 本身的一个业务。他、啊、对
3: ，这块是不会影响到的。他、哦、管的是 company 那些 t r e a s u r y 嗯，是是是。是是
1: 那就是再来也是在 FTS 事件后嘛，然后会发现哦，这个时候你是哪个国家呵变得非常的重要，因为其实来讲 FTS 事件基本上是全球的投资人都有损失，但基本上美国、巴哈马跟日本，他们可能不知道是当地监管因素呢，还是什么原因，总之他们是可以相对比较可以正常出入金的，所以这个部分可能现在也会是社群比较好奇的，就是在可能各个国家的用户在地化这部分，他们在白币的这个。策略上会不会除了 US 以外，就是像 FTX 就 FTX US 跟 FTX 嘛？那你们在这边会不会有一样说会之后做出一个区分？然、呃、就是哪个公司的金流他们之间是互相分开的，还是全球的用户都是一起的？哦
3: ，这个还是跟监管和牌照相关。但我知道，其实 FTX 美国它 US 也停止出金了，也 a 让 s o u n c e a n k u p t 了。所以他们这次其实是把它混合到一起的，是一个 mixing pod， 对吧？那这个问题也也蛮大的。那理论上来说，美国那边它的美国监管下的用户应该是完全 separate。那很明显，它这块也没做到啊。但是我们现在呢 b y b e d 这边也在 acquire 各种 license。我们现在拿到的是呃 UAE 的，就是迪拜的。然后呢，同时我们有澳洲、美国，呃不，澳洲，然后新西兰，还有欧洲的这个立陶宛的这个牌照。然后我们正在尝试去拿欧洲和加拿大的牌照。然后最近呢，跟香港那边也沟通的比较密切，因为香港好像现在对于整个 crypto 也是比较 friendly。还有呢，就是新加坡 MAS 的这个牌照，如果你拿到牌照，你肯定就要根据当地的监管的要求去 operate。可能这个监管会要求你，你的钱和 custody 必须放在我的境内。啊，甚至用户数据必须放在境内，这个要看每一个国家的这个要求，但大部分都是这样的一个要求和操作的。对，那如果是我们现在讨论台湾，呃，我不确定台湾现在有没有，好像据我们了解是没有一个明确的一个 crypto 的一个法案计划或者在排其中的。就如果有的话，我们会非常感兴趣，也去尝试去拿一个牌照。
1: 了解，就是其实听得出来，就是币现在也很努力的在各个地区去布局，拿到相关的牌照。然后至于为什么台湾没有，其实是因为台湾的监管政府这一块，其实我我们完全知道，啊，就是政府其实他们到现在都还不知道该怎么去对 Quill 的法案去进行讨论跟监管。我自己最近也是有出一部分的法币出来嘛，然后我还在教那个当地的银行说，哎，教你怎么看这个交易所的这个出入。金到底是什么？对，所以其实现在整个我们台湾的法规确实是在这一块是稍微比较落后的，但其实也不是任何一间交易所的问题，其实是政府的问题。这样，好的，那那部分其实差不多，因为我觉得我今天会好奇，然后也想知道的，我应该也都就是帮听众都问到了，就是这些都是我们收集到听众想问的问题。对，也很感谢你你们的回答。再来就是说，也看你们自己这边有没有还觉得其实是对你来讲你们很重要，然后大家在关心的，就我们漏问的，还有其实你们有一些，比如觉得说你们。未来想要宣传的一些东西，其实都可以借机就是给大家一个信心，就是说，哦，这个还有一些东西是希望我们捡进去的，这样
3: 。对我，我觉得可能 Bybit 未来的定位，一个是 Gateway to Web3， 一个是我们会让交易变得更简单。所以我们最近花了很多时间在交易工具这一块，最近也变得非常的 popular。我相信我们的第一个有一个新的产品叫 Copy Trading， 应该也是现在全球跟单和 Master Trader 最多的一个 Copy Trading 的一个 platform 了。crypto 的啊，那在这里面很多用户都会去使用我们的这个 copy trading， 然后我们甚至下一步要做一个 copy copier 或者 follower 的 competition， 去、呃、这个其实作为 follower 也是有策略的啊，你、啊、跟谁怎么跟啊、呃、也是有策略的，然后也可以做一个这样的 competition，、啊、然后呢在此之上，我们还会我们也在最近做了一些这个。Trading b o t 呀，等一系列的让交易变得更简单的一些东西吧。我觉得这个是主要我们未来的两个大的方向，一个是 Web t 让用户可以放心去 navigate Web t 然后我们提供工具；另外一个是我们在交易上面也会提供更多的这个工具，让用户啊、呃、交易或者赚钱也变得更简单啊。
0: 对，了
1: 解这个。我们也很期待，因为其实我我们跟 Johnny 原本是有合作，说最近应该在这一周我们是要推出跟你们联名的这个交易大赛的啦，但不然因为市场我们现在观察社群氛围不是那么的好。所以，我们其实这这段时间就有先建议 Johnny 说，我们先停止，然后先改访谈嘛。如果用户对你们的信心是诶够的，其实，在之后再做任何的合作，或者是，嗯、因为我们其实自己内部也有自己的策略跟指标，是在别家交易所之前就有找我们合作的时候，我们就有先上，其实反应也蛮好的。所以那时也是有跟 Johnny 说，可能之后都还有机会再再到 b i b i 那边再上策略这样
3: 。好啊，没问题啊，对啊，反正我们一直。可以多合作嘛？嗯，然后其实这次我我我也看到新闻说台湾的用户被影响的很多呀，我觉得也是非常非常遗憾的。那么不管怎么样，我觉得嗯，这是一个 bad actor 造成的吧？我觉得不要对行业丧失信心。我们在这个行业里面，我觉得 stick through 最终大家都是有很多机会能够能够翻身的啊，所以我觉得我们还是希望这个用户还是大家不要对这个行业失去信心
1: 啊，这个行业还是有很多人在做一些积极的事情的。谢谢谢 Ben 的一个暖心的安慰。其实我也是跟我剩下的用户讲了、啊，就是说事情永远都有两面，就是呃，大家现在行业来讲或用户来讲，其实都会有一种胜者全拿的开心感，因为你想有一部分人永远离开了，然后这部分人可能当初比你。也还懂这个市场，或者是他有跟你一样有一样的经验嘛，所以你们在可能这个竞争上会就是比较困难，你也不一定能赢他。但是再到后面，其实因为再加上你们其实会更积极的去监管啊，然后或者第三方的合作，再包括其实我自己银行认识的很多的经理啊、主管的前辈都有跟我们讲说，其实现在在这件事情之后也加速了，就是各个。国家对于这个加加密货币的监管的认可，所以其实我们是觉得未来可能是很多的银行，就是各地的银行之前都还不知道怎么去跟加密货币融合的人，在这一波玩可能就有机会融合。那那个时候会发生什么事？就是刚刚 Ben 讲的什么 a n c o 啊、NT 啊，突然都会因为银行进来而开始有兴趣对加密货币是有兴趣的。所以在这个时候，可能以前这个以台湾来讲啦，台湾的用用户数毕竟比较少，就是现在大家估计说可能就最多五十万到一百万的。台湾人有在玩加密货币。当银行带着 Enco 跟 n t 进来的时候，那应该是几百万的后面的钱可以帮你把你手上的币给炒上去的。所以，其实我们反而是在这个时候更鼓励所有的用户稳健的待在市场，就是哎、欸，留一个固定的比例在市场，不要放弃希望。好，那我们今天的采访就到这边，谢谢谢你们，谢谢
2: 。好，
3: 谢谢，好，谢谢，拜拜
2: 。接下来是。Get, 交易所的采访内容
1: ，我那我也就是好奇一下，因为我们当然有在访问你们的过程中，也会去上网查一下你们的相关资料嘛。那这个投融资的部分，其实好像有看到你们都有投资跟融资，对吧？
2: 你说投出去和我们融钱是吧
1: ？对，就是你们应该也是有被一些国际的资本有融资的这样。
2: 对，是的。然后我们最近的一轮融资是，就是其实现在正在进行一些，或者说是之前在进行，现在没有很 active 的进行了。因为，因为我们整个现金流很健康，但是因为那一轮的话，我们。没有完全的 close， 就是他拿到了一些，但是可能还有一些小小的份额，所以现在还没有很方便对外直接的宣布是估值和融到多少钱以及具体的投资人的名单。但是我可以跟大家透露一下的，就是说我们的估值大概是在几十亿美金这样子的一个量级，因为我们本身的公司体量还是很大了。然后这个投资的基金在币圈或者是 crypto 行业非常出名的基金，对。这个我们在具体 close 完以后会正式的对外公布一下的
1: 。了解了解，那也很开心，这是跟你亲自聊才有机会聊到。因为确实，如果你是单纯搜网络上资料的话，大概只能搜寻到2020年的那一轮的融资，你们那时候大概估值是在10亿美元左右。对，对对
2: 对，那时候还比较小一点点，但是也是健康的这个 development，、嗯、对吧？就20年的10亿左右，然后现在的涨到几十亿，其实还是一个比较健康的增长。
1: 是是是，对啊，只是可能该怎么讲？如果只是单纯大家以十亿美元的角度去看你们现在这个交易所规模，可能会觉得，哎，怎么那么的小？那原来其实是就像你讲了，还有一些可能后续还没有办法对外宣布的部分。嗯，是的。那再回来就是说，其实我有看到你们最近就是必安做的蛮多的东西，其实你们也都有做，就是我有看到你们也推出了一个五百万美元的 Builders 的基金嘛。其实也是希望让在产业的影响力，或者是让这个产业的这个恐慌的蔓延去降
2: 下来，对吧？嗯，是的。我们的500万 Builders Fund 主要是针对 FTX 的专业交易员，还有他的 KOL、他的 KOC 这个群体。它跟刚才那个解决恐慌可能逻辑不完全一样，就解决恐慌更多还是我们自己的 Protection Fund， 然后我们的 Transparency 的一些对外的动作，然后 m e r c o Trade 的这个的。进行这些东西去解决恐慌，然后 builders 放更多就是说支持一下 FTX 中一些受损的专业交易员，然后当然也希望他们以后可能就有机会可以，比如说用 b i g a t 的平台来来做交易。我们本身也是现在市场上一个很好的选择。从品牌角度讲，就像对吧，我们有梅西的合作，然后从这个安全的角度讲，刚才我们花了很多时间去解释安全和合规方面的一。一些一些考量吧，对，所以从各个这个角度讲，就是我们也是个很好的选择。那我们希望。Builders Fund 也可以帮我们 attract 一些 FTX 中的这个潜在用户啊，这个话我说的比较直白了哈。对，但是就是如果大家是这个 FTX 中有一些受损的交易员、专业交易员，然后我们对这个数量啊和和对他的这个怎么去定义他是专业交易员有一些标准，然后大家也可以在网上搜索我们的这个五百呃 Five Million Builders Fund， 然后去看到更多以及这个怎么申请，我们有一个专门的。网站和那个有个专门的邮箱号，让大家可以去跟他申请，然后填一个表啊什么的。这个有个具体的流程，大家可以直接网上去具体搜。就这放大概是这样的一个逻辑
1: 。好的，那就是有需要的，然后还想要在东山再起找好的平台的话，其实就可以上网去搜寻一下这个流程。那就是也好奇啊，就是。因为毕竟一开始有介绍过，就您的背景是有更多关于 PR 公关相关的一些经验，所以其实大家可能也会在想说，哎，其实平常你们这个经营啊、安全啊、内控，就算都做得不错，在现在这个时机点，大家会更怕的一件事情是，呃，突然就被发了一个黑函嘛，就被某个 QOL 或某个同业点名，然后被发的产生了危机。那在这个状况底下，呃、如果是您带领的团队的话，你们会怎么去解决？比如像 SBF 这次的事件。嗯
2: ，首先我还是觉得 FTX 的这个事件，它不是一个公关能解决的问题，因为它还是本质上这个公司自己出了问题，它自己挪用了用户的资产，导致用户发生挤兑的时候，它付不了。因为如果你没有挪用用户资产，那用户挤兑你只会损失你的用户量。对吧？你不会出现说“我付不了你的钱”。所以这个其实是一个核心，就是我们不会做这样的事情，所以我们也不担心这样的问题出现。就是直白点讲，如果发生挤兑，我们是可以可以应付得了的这个交易所，因为我们不去挪用户资产。对，所以这个我觉得是第一个最大的核心，它跟是不是做舆情的监控，是不是做 f u d 或者是做这个 PR 品牌这件事情是没有关系的，它还是一个公司本身它的原则，然后以及它是否作恶。再回到说，可能我们的整个 PR 团队和品牌团队这边，他也有更专业的人在做。然后我是这边的这个呃管理者，但是我也有更多的 PR 的同事啊、品牌的同事啊这些在具体的落地。呃，我也一个人没有办法像一个团队一样去战斗。对我们是非常注重团队共同的配合和协调的。那在。实际操作中呢，我们也会有一些舆情的监控，包括这个我们也采用一些第三方软件，会对一些不实的消息进行监控和辟谣。所以我们的逻辑就是说，在保障自己的一个行为准则的同时呢，我们也要针对行业的一些谣言去肃清，去给用户正确的信息，然后就是也保证在这个市场比较 volatile 的可能，比如说当下这种环境，我们有有一套自己的一个。形式标准吧，就当然这个也因为我们的这样船够大，所以。当你这个海浪很波动的时候，可能小船它就已经翻了，但是大船在在海浪波动的时候，它依旧可以继续的按照它的逻辑向前进。对，那我们也是，即使是在当下呃很波动的市场，我们其实也没有放缓我们的招聘步伐。在今年中旬，我记得是呃，我当时也接受过很多媒体的采访，然后比如说 Coin Desk 也邀请我可能上他们的 Coin Desk TV 去解释过当时。是很多招聘的很多交易所吧都在裁员的情况下，为什么我们要增长？然后那个时候我们宣布的时候，大概公司也就是450人左右。过去六个月，从450人增加到了现在是八九百人了。嗯，我们还继续 on track， 在我们的这个目标就是年底会到 1,000 人，明年的 Q1、e、我们可能会到 1,200 人，这是一个比较自然的增长，因为它也是随着我们的业务需求，然后在不断的增长。对，所以其实最近几天的混乱对我们的影响不大，甚至可能还有一些正面的影响，因为有一些用户他流入了我们的平台。但是我觉得整个对于行业来讲，还是说如何让自己更安全的在海面上行驶，对这个可能是核心、啊。那呃，回到你说的舆情啊、PR 啊这些处理，那它只是说。只是在这个大船上有一个吹哨人，有一个监控者，但是它的核心还是在于这个船本身够大够稳，才是真正最重要的。我希望我这个比喻可能把这个事情解释的稍微清楚了一点
1: 。有有有，蛮清楚的。其实确实啊，因为 FTS 最大问题还是你讲的嘛，原则的问题。而且确实，如果我相信他没有违反原则，他当初就会有。早一点的敢出来发声，因为当初其实就两件事，市场原本对他是很信任的。那但是他自己突然就是一直神隐，在前前期的这事件都没有任何的的发生嘛？那当然就会让更多的这个猜测跟恐慌开始蔓延。那就像你说了，如果你们是一个呃有在第三方实时做监控，那其实你们随时拿出证据，老实说这是最好去就是扼杀谣言或扼杀一些负面攻击最好的方法。所以其实最终还是本身就要先看你自己本身的经营的原则跟准则是不是对的。那基本上公关。关呐，财、啊、务杠杆呐，这些都是一个锦上添花的过程，就是如果做的好，它就加分、啊；那如果它做的不好，它才才它,它才会是一个双面刃。但其实最终的本质还是要要是最重要的。所以刚才听到你介绍很多本质的部分，其实那也刚好就来到最后一题，因为时间的关系，就其实已经听到了你们一系列的这个目标，就是要怎么去用这个。的基金，然后或者是怎么去把人力做一个扩张？那还有没有什么其他？就是我们在刚才的访谈里没有聊到的一个，你们未来还在想要去做的一些发展方向？因为其实就像你说的比较直白的 ，FTS 事件可能对某些的交易所来讲，它是一个伤害，因为它可能过去不一定有把自己的体质做的那么的稳健。那但其实如果对于某些同业是早就一直都准备的比较好的，这也是一个最好瓜分市战的时候嘛。那关于这个瓜分市战，可能未来。可能成为三大所，那这些的目标跟策略，不知道呃，你们有没有什么是我们在今天访谈里还没聊到
2: 的？好呀，我觉得可能有一个小小的点，就是说我们在 social trading 这个方面的一个定位，因为我们认为 social trading 它有很大的潜力，它现在在 crypto 这个领域也很多，基本上就是很少有。交易所把它放到很重的位置，甚至可能有些交易所都不知道这是啥玩意儿。对，所以我们的这个，我这简简单解释一下 social trading 社交交易这个概念啊。就是首先，社交交易从定义上讲，它是指用户可以 interact and observe， 就是可以跟其他的交易员去去产生交互，也可以去观察到他们的一些策略，然后呢，自己去采用这些策略，或者是跟单的方式啊，或者使用这个直接直接就是去。付。布置他们的一些交易的策略，这样的各种模式吧，然后去执行。交易，然后去争取产生收益，那这个是所谓的社交交易的定义。嗯，那我们在这件事情上做出的几个努力，一个是我们已经新发布了一个叫 Big e Insights， 它是一个相当 information 的一个平台。我们的目标是让每个人可以更轻松的进行社交交易。然后这个的这个 Big e i n s i g h t 它的逻辑比较像是一个社交媒体，或者你可以理解为它是金融版的 Twitter 和 Facebook。然后我们的这些交易员或者是 KOL influ e e n c 可以发表他们的图表分析、技术策略文章，然后和追随者分享他们的一些见解。对，这是一个 Big Insights。然后另外有一个叫 Strategy Plaza， 叫翻译过来可能是叫策略广场。它是为用户提供了一系列的自动化交易策略的选择，然后让用户比如说订阅以后，然后可以去执行一些自动执行一些策略。比方说，可能我自己就在用它的一个呃、uh, Great Trading。尤其是之前在 FTX 这个事件之前，它可能整个比特币它的一个波动价格就是在，比如说，呃， 1万9到2万一二美金左右的这个价格，那我就会。在这定两个，一个低买一个高卖的一个数量，然后的一个数值，然后当它的这个波动在达到了这些低点和高点的时候，它就会自动执行，说我在低点买入，高点卖出，然后我就不需要说实时的去监控这个市场，我也没有空去做这件事对，所以这种 g r e a trading t 它就是一个呃所谓策略广场的嗯一个策略之一。我们也推出了一系列的策略，欢迎大家在我们的 app 和网网站上去使用。对，所以我们其实是在各种这些事件中，就像前面提到，我们的船还是要正常的向前航行。那我们的这个航行的指引就会是说一些。为行业带来创新的产品服务，然后为我们的用户提供更多的交易策略和技巧，然后来帮助新手更多了解行业、了解交易本身、了解呃、uh, cryptocurrency、了解 BeGet， 大概是这样的逻辑。然后希望能够给到大家支持，然后。让这个船继续航行，然后与此同时，我们能够让这个行业更加健康的发展。我觉得当下 FTX 这个事件，其实对行业长远来讲还是相对有益的。对，然后它的有益就是刚才提到的，有几个这个行业迎来更规范的一个未来。然后可能各国监管也会进一步的加强，然后 DeFi 的发展会有一些长期的机遇。然后另外可能我想再补充一个，就是说业务并购也会变得更加审慎，因为之前 FTX 就是也救助了一些这个有的没的的这个资产也不太透明的这些公司，但是其实也没有产生什么多大的帮助。呃，这个其实也间接导致了 FTX 现金流的紧张，所以接下来我们可能认为说。这个事件之后，业内的一些头部公司对业务的一个并购，应该会更加的理性和审慎，这样子可以让行业，呃，有那种良币驱逐劣币，然后得到规范。所以，其实长远来看，我们还是认为行业是是前景很大的，是有很多空间给创新者去去作为 builder 去建立的。然后，我们也希望在这个过程中，我们可以逐渐的成为更加引领这个行业的参与者之一。
1: 好的，谢谢 Gracie 的分享。那我们也希望，就如你所说的就是 Bgate 的这个 social trading 的这个部分，其实是可以让更多的呃小白跟新手，让交易变得更简单，然后也了解 Crypto 的这个世界。然后就像你说的，因为。我有跟我们听众分享，就是现在以台湾来讲，台湾的比例其实也才五六十万的人可能有在碰触加密货币，那可能这一波也会走掉更多的人。但实际上你往另外一边看，其实台湾还有两千多万人是没有碰触加密货币的。那这两千多万的人没有碰触加密货币，最主要的原因就是因为，呃，很多人其实他当初因为监监管不透明的关系，其实他是不知道如何去投资或使用加密货币，因为他对他的规范不那么了解。那其实关于这件事情，我的银银行的钱的一些主管啊、经理啊、协理，他们也都有打电话跟我闲聊，是说其实他们在这次的事件后也觉得银行很有可能会在这这一次的监管的步伐如果确立后，带领着他们一些中高龄的用户，就那些真正有钱的高资产的用户，然后来踏入到这领域。所以如果把那边都算上的话，其实我是觉得，熊市下谁还活着，然后持续健康成长的，都会是未来不论是呃投资人也好，或者是你们这些产业的前辈也好，其实大家都会是在一个。更惊涛的海浪上在向前的，就是这个海浪是大到可以把它往前推的这样，所以祝福大家都可以在这市场长远的留下来。这样，谢谢
2: Grace 今天给我们的采访。好的，好的，行，谢谢，谢谢大家，然后欢迎大家去我们的官网，然后或者也可以关注我的 Twitter Grace Beget， 然后我们可以做更多的交流。
1: 好的，漂亮的。姐姐肯定是要关注的，<笑>马上就把这个链接放在资讯栏给大家。好，那今天好、啊、好、啊，谢
2: 谢，嗯，拜拜，
0: 拜拜。好，那这就是我们这一次跟两位大佬的這个访谈啦。这一次呢，我们就争取到一个8 0 U 的这个优惠条件，非常的简单，就是你只要使用我们 p o c k e t 下方的这个注册连接去注册 b i g e t 就是新户的话，最多你就是可以拿8 0 U。那第一个活动就是你注册加 KYC， 你就是直接拿1 0 U 嘛。那后面两个活动就是有限量、喔，我限量100个，所以这个可能要抢快一点。那第二个活动呢，就是你入金3 0 0 U， 你就拿5 0 U 的体验金。那第三个活动，你就是合约交易量，如果大。大一万优的话。可以再另外拿2 0 U 的体验金哦、喔，所以最多就是十加五0加二十， 20总共8 0 U 的这个合约正金啦。那正金呢，可能大家都会很 confused 哦、喔，就是正金一般你都是没有办法直接提领出来的嘛。那这个部分也没关系，有没有在 Press Play 上面就是写了一篇教学文，跟大家说你要怎么样把这些交易所体验金弄出来变成实质你可以提领的这个 U 哦、喔。基本上你把这一套做完，你相当于直接白入了四个月的订阅费啦，所以还蛮值得去参与的。那记得这个活动就是直到这周日十一月二十七号，所以大。啊，手脚要快一点，尤其是呃后面这两个活动都是有限量一百名的哦。那最后也跟大家提醒一下哦，上周我们有提到这个百币的活动，那即便你是救护呢也没关系，这个活动还持续在进行中哦。只要你进入我们赖群或 DC 群哦，都可以找到那个 UID 查询的那个表单，那就帮我填写一下，都有机会可以抽一支 Azuki 跟百币联名的这个 NFT， 以及三百 U 的这个奖励哦。那记得要入金一百 U 才能够正常的采集哦。好，那今天节目就跟大家聊到这边啦，希望这集对大家有收获，大家拜拜。